0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Kirche sollte wie so ein Gastraum sein. In so alten Hotels oder so, was weiß ich, die Alte Post, Ja, irgendwie wenn das Restaurant am Platz so heißt, dann gibt es das manchmal, dass du in den Gang reingehst und dann könntest du zu den Zimmern gehen oder was vielleicht auch in die Privaträume und dann gibt es da die Tür, Gastraum. Da drin ist der Ort meistens äh, irgendwie heimelig, wo äh, du was essen und was trinken kannst. Kirche sollte wie so ein Raum sein, in dem... Ganz verschiedene Leute zusammenkommen, die sich manchmal gar nicht so gut kennen, aber ein oder zwei Gläser miteinander trinken und nicht alleine sind. So, wir schließen die Reihe heute ab und ähm, wir haben in dieser Reihe über den Durst nach Leben nachgedacht, ähm, der die Menschen, die so einen Gastraum betreten, äh, verbindet. Ähm, obwohl sie so verschieden sind. Wir haben über das Einanderverstehen geredet, was nicht selten ja schon schwierig ist, auch wenn man die Leute gut kennt. Es ging um Zusammenhalten, es ging ums Thema Liebe, natürlich. Es ging aber auch ums Thema Rassismus, denn dass Menschen nicht willkommen sind, sich nicht willkommen fühlen, sich ausgeschlossen fühlen, das passiert auch im Gastraum der Kirche. Es ging letzten Sonntag um das Sich-Verlieren und ums Gefunden-Werden. Und heute geht es jetzt zum Schluss um eine Aufforderung, die auch für jede Gemeinschaft, für jede menschliche Gemeinschaft wichtig ist. Und die im Jahr 2021 sogar zum Motto ausgelost wurde von so einem, so einer ökumenischen Initiative. Also wer die kennt, der kennt auch dieses Jahresmotto. Und das lautet so, seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. So, ich war es letzte Woche ähm, oft nicht barmherzig. Also vielleicht du auch nicht. Vielleicht hast du dich geärgert über die OEFA letzte Woche. Und was du so gedacht und gesagt hast, war nicht so barmherzig. Vielleicht hast du, hast du dich geärgert über Politiker, die dies oder das gesagt oder getan haben. Oder, oder irgendwelche Bewegungen, die dir gegen den Strich gehen und du findest, wenn man da mitläuft, dann nein, danke. Oder vielleicht, und das ist dann schwieriger, ehrlich gesagt, als die Dinge, die ich jetzt genannt habe, vielleicht gibt es Menschen, die kennst du persönlich, Ähm. Und du verstehst nicht, wie man so unangenehm handeln kann, wie die das machen. Oder so gemein, so eigensüchtig irgendwie. Du bist im Streit mit ihnen und leben wäre so viel leichter ohne die. Also zumindest, wenn sich eure Wege nicht trennen, äh, treffen, kreuzen würden. Ja, die können schon irgendwo sein, aber bitte nicht in deinem... Seid barmherzig. Ist nicht so einfach. Und jetzt war dieses Attentat am Freitag. Und wenn du kein Würzburger bist, oder wenn du das hier, äh, irgendwie, äh, mit einem ganz, zu einem ganz anderen Zeitpunkt als heute am, was haben wir heute? Den so und so vielen Juni 2021 anschaust oder anhörst, ja, dann, ähm, hast du es vielleicht schon wieder vergessen oder weißt nicht, dass vorgestern hier in unserer Stadt ein Mann drei Leute mit einem Messer getötet und viele verletzt hat. So, in unseren Gedanken steckt diese Tat heute. Egal, was wir heute so denken und machen, das ist irgendwie da. Seid barmherzig. Ähm, klar habe ich gestern darüber nachgedacht, ob das jetzt in irgendeiner Form eine Botschaft im Blick auf so eine Tat sein kann. Seid barmherzig. Ich habe mich entschieden, bei dem Predigthema zu bleiben. Aber ich habe gedacht, nein, heute ist das eigentlich keine Botschaft im Blick auf so eine Tat. Zumindest nicht im Blick auf die, die direkt betroffen sind. Ich weiß auch viel zu wenig über diesen Mann und viel zu wenig, ich kenne keines der Opfer oder Angehörigen, und was da am Freitag passiert ist, das passt in keine Kategorie. Vielleicht gibt es überhaupt nichts, was man jetzt als gute Botschaft dazu sagen kann. Ähm, angesichts so einer Sinnlosigkeit und Brutalität. Ähm, angesichts so eines Leides, wenn man da direkt betroffen ist. Ich dachte so, ja, jeder Mensch verdient Barmherzigkeit. Aber vom Betroffenen ist das heute nicht zu verlangen. Das hier ist keine Botschaft an traumatisierte Menschen, seid barmherzig, heute nicht. Aber mir und dir hingegen, wenn du wie ich ein Mensch bist, der diese Art von Aggression noch, noch nie direkt erleben musste, erleiden musste, wenn du einer bist, dem so sehr noch nie wehgetan wurde, von uns könnte man das vielleicht verlangen, seid barmherzig, im Blick auf die Dinge, mit denen ihr so zu tun habt. Manchmal, wenn ganz schlimme Sachen passieren, dann wachen wir ja so ein bisschen auf, ist nicht immer so, aber manchmal. Und dann merken wir, ja wie soll ich sagen, wie sich das, was 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 wir so am Mittagstisch erzählen, was besonders schlimm in unserem Leben sei und, und was wir zu beklagen haben oder was uns belastet, wie das plötzlich irgendwie ziemlich klein wird angesichts von so einem Erleben, das man gar nicht einordnen kann, wie unser eigenes manchmal hier und da sogar lächerlich wird, zumindest relativiert. Und dann dachte ich, wenn es Menschen gelingen wird, angesichts dieses schrecklichen Erlebens nicht zu verbittern, wie viel mehr könnte ich mir das dann sagen lassen und das hier von mir fordern lassen, was hier einer sagt. Also das hier ist heute eine Botschaft, glaube ich, an dich und mich, wenn du das Glück hast, nicht betroffen zu sein. Nicht so betroffen zu sein. Dann kannst du dir das vielleicht sagen lassen, was, Lukas, äh, was, was Jesus in Lukas 6 sagt und das lese ich jetzt vor. Ab Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt, vergebt, so wird euch vergeben, gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Ehrlich gesagt, es kommen jetzt drei Gleichnisse. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du, den Splitter im deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still Bruder, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem eigenen Auge, du Heuchler. Ziehst zuerst den Balken aus, de Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Das ist der Text, der für heute vorgegeben ist. So und da steht diese steile Forderung am Anfang. Ähm... Seid barmherzig, die lautet im Prinzip, im Prinzip lautet, die sei wie Gott. Was Barmherzigkeit angeht, seid wie euer Vater im Himmel. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Jesus war nicht der Erste, der solche Ideen hatte. In 4. Mose 19, Vers 2 steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, Herr euer Gott. Also dieses seid so, weil ich bin auch so. Nur statt heilig sein wählt Jesus, eine eigene, andere Eigenschaft Gottes, sei wie Gott, und zwar barmherzig. Es war so barmherzig. Es ist wichtiger, als dass du so heilig bist, sei so barmherzig. Hab ein Herz für andere Menschen, so wie Gott ein Herz für andere Menschen hat. So, und dann macht er ja so Aufzählungen da und ich gehe die kurz durch. Darum richtet nicht. Also ich würde das mal so sagen mit meinen Worten, fälle kein definitives Urteil über einen anderen Menschen. Hüte dich vor dem Gedanken, du wüsstest, wie und wer der andere ist. Richtet nicht. Und dann, ich würde das so empfinden, dann steigert er das. Verdammt nicht. Man könnte da auch übersetzen, verurteilt nicht. Ähm, indem du von dem, was jemand tut oder was jemand sagt, darauf schließt, wie dieser Mensch ist, dass dieser Mensch ein böser Mensch ist. Der es verdient hat, dass, dass er sozusagen in deiner Sicht auf ihn eingesperrt wird in deinem Kopf. So ist der. Also vielleicht könnte man auch sagen, unterscheide zwischen Tat und Person. Eine Tat magst du beurteilen. Ähm, natürlich, es geht hier überhaupt nicht darum, nicht mehr zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ähm, es geht überhaupt nicht darum, gegebenenfalls keine Anzeige zu erstatten. Doch, vielleicht schon. Oder gegebenenfalls Kritik zu üben. Doch, vielleicht schon. Oder wenn man es im ganz kleinen Maßstab einer Beurteilung sieht, gegebenenfalls null Punkte zu geben, wenn die Klausur... Darum geht es nicht. Aber lege jemanden nicht auf das fest, was du von ihm weißt. Und das ist übrigens echt schwer, finde ich. Also... Letzte Woche noch mal EM. Ne? Es, ist, es ist eine Sache, nach einem EM-Tor ähm, mit den Händen Richtung aggressive Fankurve ein Herz zu formen. Ich, ich fand das schon groß. So Und das ist ja vielleicht so ein, so, so, so ein Symbol für das hier. Nur es ist noch mal eine ganz andere Sache, wenn du persönlich erlebtem Hass ähm, nicht mit Verurteilung dieser Person gegenübertrittst. Das ist nochmal eine, ich finde schon mal nochmal eine andere Nummer. Dich nicht davon bestimmen zu lassen im Denken über diese Person. Wenn dir jemand diesen Hass tatsächlich entgegenbringt oder diese Gemeinheit oder was da passiert ist. Das ist schwer. Es ist auch schwer für Leute, vielleicht gerade schwer für Leute, die selbst versuchen nett zu sein und darin vielleicht sogar gut sind. ja, Die im Recht sind oder sich zumindest dafür halten. Vielleicht ist es sogar sind. Die, die hohe ethische Maßstäbe an sich selber haben. Die Prinzipien haben. Und es ist schwer, das dann zu hören. Verurteile andere nicht. Richte nicht. Verdamme nicht. Er steigert das dann nochmal. Vergebt. 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 Das kannst du natürlich nur im Blick auf Dinge, die dir passiert sind. Vergeben ist nach christlicher Überzeugung der, der schwierige, schwere Weg, dieses Planeten mit Streit und Destruktion und Trennung umzugehen und dem irgendwie entgegenzuwirken, dass es nicht nur so eine Spirale ist. Vergebung. Eine andere Übersetzung sagt übersetzt da, sprecht frei, sprecht frei. Das, so, wieder habe ich gedacht, das klingt ja schön, ne? das, nur das, das ist eine echte Überwindung, wenn jemand in deiner Schuld steht, freisprechen. Also das kann ja sogar riskant sein, also da, du, indem du das machst, setzt du ja irgendwie wieder ein bisschen Vertrauen in diese Person und kann wieder enttäuscht werden und so. Das kostet was deswegen ist die letzte Aufforderung dann die, gebt. Seid großzügig. Also im Prinzip sei ein Mensch, der gerne zahlt. Muss man auch sein, muss man auch können. Also zählen, das wäre einfacher. Zählen. Das, das können wir. Also von einem, Du sollst von einem Menschen, der zählt, was dir da alles so angetan wurde, zu einem Menschen werden, der zahlt. Also Schwierig, finde ich. Bei allen Aufforderungen heißt es dann ja auch noch, so werdet auch ihr nicht. Also richtet nicht, so werdet ihr auch ihr nicht gerichtet. Oder verdammt. Oder so wird man auch euch vergeben. Oder so wird auch euch gegeben. Also da ist auch noch so ein Ernst dahinter, ein Druck fast. Zumindest kann man das so hören. Man kann es auch so hören. So geht Gott auch mit dir um, so wird er auch mit dir umgeben, deshalb kannst du das weitergeben. Denn der, der das sagte hier, ich finde, er gehört, vielleicht ist er der Einzige, von dem man sich sowas sagen lassen kann. Ähm, denn der zahlt ja am Ende seines jungen Lebens tatsächlich dann. Am Kreuz zeigt sich, dass Gott genau so handelt, wie er es hier fordert und selber uns begegnet damit. Die Menschheit, er legt die Menschheit nicht auf ihre Bosheit fest, sondern er liebt sogar seine Feinde. Das Kreuz ist sozusagen Gottes Art, einer aggressiven Kurve, Fankurve, das Herz zu zeigen. So. Jesus gebraucht hier ein schöneres Bild, also zumindest ein angenehmeres Bild als dieses Kreuz. Er gebraucht hier das Bild eines Händlers, für den Umgang Gottes mit uns, ne? eines Händlers, der dem Käufer die Ware, sagen wir mal in der Antike damals Weizen am Markt, in die Falten seines Gewandes schüttet. Da hast du das irgendwie so und hast dann den Weizen nach Hause. Ja? Und vorher hat er das Maß irgendwie in den Weizen da reingeschöpft oder keine Ahnung, vielleicht hat er den Weizen in das Maß gekippt, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er gerüttelt, gedrückt, er hat das Maß sozusagen so voll wie möglich gemacht, dann nochmal nachgeschöpft, so dass es überfließt und jetzt kippt er dir das alles da in die irgendwie Falten deines Gewandes so. Also Großzügigkeit. Früher hatten wir zwei Eisdielen an, am Ort, also da, wo ich Kind war, ne. Die Kugeln waren gleich teuer, 20 Pfennig. Ähm, ein Eismann machte die schön rund, so äh, genauso groß wie dieser Portionierer, kriegst du so also schöne Kugeln. Der andere ging mit seinem Portionierer wie so ein Bagger durch das Eis. Also er schaufelte das quasi so auf dein Hörnchen. Also ba Kugel war da nur noch so als Abdruck oben in dieser Masse zu sehen. Ähm, und wenn mehr als drei Bällchen war, schwierig, unfallfrei nach Hause zu, nach Hause wolltest du ja sowieso nicht, überhaupt irgendwo hin zu balancieren. Wir haben trotzdem oft, also ich meine für 25 Pfennig war damals schon billig, fand ich. fand also eine Mark hattest du in der Regel dabei, aber ähm, ihr könnt euch vorstellen, zu welcher Eisdiele wir gingen. Großzügigkeit ist was Schönes, ist Zuwendung. Du sollst bekommen, im vollen Maße. Ich war schon lange nicht mehr da, aber ich fürchte übrigens, äh, die Eisdiele, die gebaggert hat, gibt es nicht mehr. Die andere ist noch da. Also, Großzügigkeit ist überhaupt kein Erfolgsrezept. So, so geht Gott mit dir um. Jetzt mach es genauso. Dieser Anspruch Gottes, der in dieser Großzügigkeit Gottes äh, gründet. Und jetzt kommt dieser zweite Teil, wo ich gesagt habe, das sind jetzt drei Gleichnisse eigentlich, drei ganz kurze Bilder eigentlich nur. Und die werden so ein bisschen sarkastisch, fast schon kabarettistisch. Ich weiß gar nicht, ob Jesus vielleicht sogar lustig war manchmal, ob man lachen musste, wenn er sowas sagte, ich weiß es nicht. Ähm, er sagt, er bringt das Bild eines Blinden, der einen Blinden führt und dann von einem Meister mit seinem Schüler und dann von jemandem, dessen Kopf vernagelt ist und der trotzdem eine kleine okulare Operation an seinem Mitbruder vornimmt. So und in diesem zweiten Teil geht es jetzt nicht mehr um mich und wie ich mich gegenüber Leuten da draußen verhalte, sondern jetzt geht es mehr um mich, wie ich mich gegenüber dem verhalte, mit dem ich unterwegs bin. Mit denen ich unterwegs bin, mit der ich unterwegs bin. Der Radius wird jetzt in dem zweiten Textteil enger, persönlicher, vielleicht auch intensiver. Es geht also um dich und deine Leute. Und die sind ja jetzt auch nicht nur unproblematisch. So, und ich finde, Jesus wird schnippisch. Er versucht fast dich und mich jetzt so ein bisschen zu ärgern. Also kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Ja, nee, kann er nicht, aber man ahnt ja, was man selbst gemeint ist, oder? Werden nicht alle beide in eine Grube äh, fallen? Anders gesagt, was glaubst du eigentlich, warum du, der du nicht weißt, wo es lang geht, ein guter Ratgeber für die bist, die nicht wissen, wo es lang geht? Wo, komm, wo hast du das eigentlich her? Und du sagst, nur ja, ich weiß es ja. Ich weiß halt, wo, wo es lang geht. Aber der schiebt uns alle einfach mal in die Kategorie blind. Aua. Sich für klug halten und andere belehren. Dass irgendwie, zumindest hier, scheint Jesus das nicht so gut zu finden. Und das schmerzt, ehrlich gesagt. Denn ich weiß manchmal wirklich besser, was gut ist. Also, wenn ich an die Dinge denke, wo ich mich mit Leuten streite darüber, was richtig ist, bin ich sehr sicher, dass ich recht habe. Es wirklich so wäre. Also, manchmal muss man, da hat man sich getäuscht, aber dann höre ich auch auf zu streiten. Da, wo das jetzt gerade aktuell ist, was der von mir will hier, schmerzt. Das ist Bescheidenheit irgendwie. Blinder. Im Blick auf moralische Fragen, wie sie vorhin da waren, ne? Also offensichtlich irgendwie eine gesunde Selbstwahrnehmung, was er jedenfalls dafür hält. Und dann kommt dieses zweite Bild, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz verstanden, warum das jetzt hier auftaucht. Ein Jünger steht nicht über dem Meister, wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Man kann übrigens bei solchen, bei solchen Texten schon auch immer noch mal fragen, okay, Lukas ordnet hier auch Sätze aneinander, ne? ob Jesus von Nazareth das nun genau in diesem Zusammenhang so gesagt hat. Okay, also es wirkt hier so ein bisschen, was ist jetzt das genau? Was will er damit sagen? Zumindest geht es wieder um Bescheidenheit, also sich nicht überheben über andere. Schon gar nicht über den, der über einem steht, irgendwie von dem man gelernt hat. Vielleicht meint er damit sich selbst. Und dann wäre ja die Frage, führe ich mich in meiner Rechthaberei, in meinem Sichersein, in meiner Selbstgerechtigkeit, Manchmal so auf, als hätte ich richtig handeln besser drauf als er? Oder spielt er darauf an, dass seine Methode des Umgangs mit anderen eben die ist, die am Anfang da beschrieben wird? Nicht richten, nicht verurteilen, vergeben, großzügig sein und so. Und jetzt maßen sich seine SchülerInnen an, jetzt doch kleine RichterInnen zu sein. Äh, jedenfalls gegenüber denen, die dringend Hilfe brauchen, oder? Kann das, ist das so gemeint? Und da kommt das dritte Bild. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber nicht den Balken in deinem eigenen. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Du siehst selbst nicht den Balken in deinem eigenen Auge, du Heuchler zieh du erst, zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ja, das ist ein bekanntes Bild. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich habe es schon oft gehört. Wie oft habe ich es schon gehört? Und noch am selben Tag dann sehe ich mit glasklarer Sehschärfe die Fehler anderer. Besonders, wenn ich davon betroffen bin. Kürzlich schenkte mir ein wirklich niederträchtiger Mensch der, den kennt ihr sogar, der, der steht nachher hier wieder auf der Bühne. Er, er, er schenkte mir diese Lesebrille. Ähm, natürlich, um mich zu ärgern und mich hinzuweisen auf meine fortschreitende Sehschwäche, was Lesen angeht. So, und nur setze ich sie auf, verändert sich natürlich tatsächlich einiges hier. Also, Du siehst, was du hättest eigentlich sagen wollen, zum Beispiel, so. Und wenn keiner in der Nähe ist, zieh ich es sogar auf. <lacht> Weil es lässt sich einfach auch viel besser lesen. Das muss man schon sagen. Also, ja, ich kann sich für euch ertragen. Ja ich sehe ja halt auch bitter aus damit, ne? So. Das ist ja niederträchtig. Aber, ähm, bisschen fieser noch macht es Jesus. Er sagt, ihr glaubt gut zu sehen, weil ihr so moralisch seid, so christlich, so humanistisch, so nachhaltig, so ökologisch, so wissenschaftlich, so rechtschaffen, was weiß ich, ihr glaubt, gut zu sehen. Dabei braucht ihr eine Lesebrille und wisst es nicht, Jesus sagt das noch viel härter. Ne? Dabei seid ihr total vernagelt. Und haltet euch für Leute, die das Recht haben, andere auf ihre Fehler hinzuweisen. Also Balken und Splitter, das, ist ja, das hier ist ja nicht übertrieben, das ist tatsächlich hilfreich. Aber Balken und Splitter ist ja eine totale Übertreibung. Ja? Ähm, deshalb kannst du die Szene irgendwie auch nicht malen oder, oder nachspielen, Balken, Balken im Auge. So. Kritik an deinem Bruder, an deiner Schwester, an deinen Freunden, an deinen Gefährten, gerade in christlichen Gemeinschaften, ist natürlich erlaubt. Kann man schon machen. Einander Splitter aus dem Gesicht ziehen, ist ja auch eine gute Sache, aber bitte nicht, wenn du nicht um deine eigenen Fehler weißt und dir selbst helfen lässt. Ist nämlich ein Balken, sagt Jesus sogar so pauschal, ja, als ob alle mit Balken rumliefen. Also sagen wir mal so, falls es ein Balken ist und andere sehen das übrigens, dann freu dich vielleicht einfach mal, dass du trotzdem geliebt bist und andere deine Eiswaffel vollschaufeln und dich nicht verurteilen und dir immer wieder vergeben und hör um Gottes Willen mit gut gemeinten Augenoperationen auf. Aber wenn der Balken und, und, wenn, sagen wir, und, wenn der Balken mal raus ist, weil sich was verändert hat, und ja, das gibt es, ne? zum Glück. Ähm, ich kann mich ändern, du kannst dich ändern, wir alle können uns ändern. Ähm, und wenn das geschehen ist, oder wenn das geschehen darf, wenn, wenn, wenn du darum weißt und das auch zugeben kannst, dann, dann bekommst du das Recht und das geben dir andere. Hier und da auf kleine Splitter, kleine Veränderungen hinzuweisen bezüglich der Kleinigkeiten, die andere im Augen haben. Also vielleicht hier steckt ja auch irgendwie so wie Vorsicht drin, bescheiden, nicht übergriffig, keinesfalls verurteilend. Ich sage es nochmal: Das ist alles irgendwie schwierig. Das ist hohe Kunst. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Und Doch, ich kann das schon noch lesen. Und weil Gott so ist, weil Gott so ist, habe ich Hoffnung, dass wir auch ein bisschen so sein können. Unser Planet bräuchte mehr so Menschen, die so mit Gnade überschüttet wurden, dass man in ihrer Nähe leicht was davon abbekommt. Und ich schließe mit einem Zitat, das ich vor paar Wochen schon mal vorgelesen habe, aber jetzt fiel es mir hier wieder ein und natürlich passt das hier auch. Plato, ich ist nicht mein Favoritenphilosoph, aber genialer Mann. Auf jeden Fall, das hier ist sehr gut von ihm. Sei gütig zu allen Menschen, denen du begegnest. Denn jeder kämpft einen schweren Kampf. Amen.